0: Rosyjska Duma przyjęła nową ustawę i mi się ulało. Moi drodzy, oczywiście tradycyjnie już odpowiadając od razu na pytanie z tytułu odcinka, nie. Dziękuję. Oczywiście chciałbym zaznaczyć od razu na początku, że przeciętny Rosjanin, jak przyjedzie do Ukrainy, znaczy teraz to... Teraz to te wycieczki już nie, ale jak przeciętny Rosjanin przyjeżdża na Ukrainę, nie rozumie ukraińskiego. Dla Rosjan ukraiński jest tym, czym dla nas jest na przykład czeski. Jest dużo podobieństw, da się generalnie zrozumieć, ale żeby sobie swobodnie rozumieć, to się po prostu trzeba nauczyć. Od tego bym zaczął. Natomiast przejdźmy do sytuacji. Ustawa, przez którą mi się ulało, tak w ogóle... To jest ustawa przyjęta ekspresowo przez Rosyjską Dumę. Od razu pach, 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 czytania boom, jeden wieczór dopchnięte kolanem załatwione. Ustawa ta stanowi, że uczestnicy specjalnej operacji wojennej w Ukrainie zostają uznani za weteranów wojennych. To znaczy nie ma wojny. Ale ludzie, którzy pojechali na tę operację, są weteranami wojennymi. Ja parę dni temu robiłem odcinek o rosyjskiej propagandzie i to będzie kolejny punkt, który można by dorzucić do listy, którą tam wymieniłem. Mianowicie wojny, czy Poborowie nie są wysyłani, ale giną w Ukrainie. A teraz okazuje się, że to nie jest wojna, ale kto tam był jest weteranem wojennym. Rosyjska propaganda at its finest ta wojna, ta inwazja zaczyna się powoli zamieniać w wojnę pozycyjną. Mówiłem o tym z dwa tygodnie temu. Oczywiście to nie były moje wymysły, tylko wyczytałem to u ludzi, którzy zajmują się analizowaniem wojny. Są dużo mądrzejsi ode mnie, tylko powtarzam ich opinie, ponieważ ja jestem, znaczy opinie ich analizy, ponieważ ja jestem tylko małym żuczkiem. W związku z powyższym wtedy a, mówiłem, że na podstawie tego, co wyczytałem u różnych ludzi co przefiltrowałem przez własne pojęcia na ten temat, jeżeli ta wojna nie skończy się w ciągu dwóch, trzech tygodni, to czeka nas scenariusz, w którym będzie ona się ciągnęła miesiącami i będzie się powoli zamieniać w wojnę na wyniszczenie. No i wszystko wskazuje na to, że tak to się wszystko właśnie obraca. No bo zwróćcie uwagę, że to znowu delikatnie się powtórzę, na papierze Ukraina ma 3,5 razy mniejszą ludność od Rosji. Ukraina ma ośmiokrotnie mniejszą gospodarkę od Rosji. Ukraina ma znacznie mniejszą produkcję stali. a Ukraina ma też znacznie mniejszą armię parokrotnie. W związku z powyższym, w długim horyzoncie czasowym, No, no generalnie wojny wygrywa ten, kto ma więcej kasy, więcej ludzi, więcej armii, więcej przemysłu. Wszystkiego tego więcej ma Rosja, znacznie więcej. W związku z powyższym, jeśli Putin zdecyduje się na przedłużanie tej wojny miesiącami, na ewentualne zamarzenie konfliktu na chwilę, tylko po to, żeby potem uderzyć ze zdwojoną siłą, tak dalej, no wszystkie karty są w tym momencie po jego stronie, i jeśli on zdecyduje się na przedłużanie tej wojny, i jeśli go nikt nie odstrzeli w tak zwanym międzyczasie, no to niestety, ale Ukraina nie ma szans wygrać tej wojny, bo najzwyczajniej w świecie jest krajem mniejszym, słabszym, z mniejszą gospodarką i tak Oczywiście może być tak, że te wszystkie sankcje uderzą w Rosję tak bardzo, że wreszcie ktoś tam w tej elicie się zbuntuje i Putina odstrzeli i tak dalej. No ale to już wszyscy ludzie powtarzają to samo, więc ja będę tylko dołączę do chóru. Mianowicie nie ma takiej opcji, żeby, jeżeli ta wojna ma dłużej, Ukraina tę wojnę wygrała, to jest raz. Dwa, Putin z tej wojny się nie może wycofać, no bo on z nienawiści do Ukrainy i z propagandy antyukraińskiej uczynił coś, co jest niemalże legitymizacją jego władzy, no bo em, opór Ukrainy wobec em, dołączenia się do rosyjskiej strefy wpływów koliduje z jego planami uczynienia nowej imperialnej Rosji w Związku Radzieckiego 2.0 you name it. W każdym razie Bayer polega na tym, że Ukraina, która jest niezależna od Rosji, jest no, stoi okoniem wobec wszystkich planów, jakie Putin miał. W związku z powyższym musi ją zniszczyć. A jeżeli nie uda mu się jej zniszczyć, no to on przepadnie. W takim układzie w tej chwili Putin walczy o wszystko, Zeleński także walczy o wszystko, no bo Zeleński nie może się zgodzić na pokój polegający na tym, że Ukraina odstąpi Rosji jakieś tam terytoria i uchowa swoją niepodległość, tutaj wariant finlandyzacji, ponieważ według ostatnich sondaży 92% Ukraińców wierzy w zwycięstwo, więc nawet ktoś owiany taką sławą, jaką teraz owiany jest Zeleński, no po prostu nie ma nawet on możliwości do tego, żeby teraz powiedzieć, ok, zgadzamy się na danie Rosji, tam kawału wschodniej Ukrainy i na ogłoszenie Ukrainy neutralną, że Ukraina, Ukraina nigdy nie dołączy do NATO i jeszcze się jakoś tam rozbroi, a tego właśnie żąda Rosja, bo nawet Zawański w tej chwili nie będzie w stanie się uratować przed gniewem swojego narodu, który widzi już tylko jedną opcję, którą jest zwycięstwo. No i tutaj paradoksalnie można powiedzieć, że na drodze do pokoju stoi ukraińskie społeczeństwo. Oczywiście pokój, o którym w tym momencie mówię, polega na tym, że Ukraina jest absolutnie zależna od Rosji i nie jest krajem niepodległym i jest tylko kwestią czasu, aż Rosja z niej uczyni drugą Białoruś. Putin położył wszystko na szali i Putin musi te wojny wygrać albo przynajmniej osiągnąć takie zwycięstwo, które będzie satysfakcjonujące dla ludzi, dla Rosjan, dlatego co im obiecał. W związku z powyższym wszystko wskazuje teraz na to, że wojna ta trwa będzie trwać będzie jeszcze bardzo, bardzo długo i na taki wariant się po prostu musimy przygotować. Jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to ona się po prostu nie zmienia jakoś znacząco. Jak już mówiłem wczoraj, a pomyliłem nazwę miasta, Rosjanie stali odepchnięci od Mikołajewa, Mikołajewa, w którym byłem i bardzo czule to miasto wspominam, Um, Odechnięci w kierunku Hersonia. Herson w dalszym ciągu jest okupowany. Rosjanie podobno e, teraz szykują jakieś wywózki zarówno z Mariupola, jak i z Hersonia. E, Rosjanie, bo oni zdobyli połowę Mariupola już w tej chwili, podobno też um, miało miejsce zdarzenie polegające na tym, że e, znana dziennikarka antyrosyjska, znaczy Właściwie teraz w Ukrainie wszyscy dziennikarze są antyrosyjscy, więc znana dziennikarka, która uciekła z Mikołajewa, ale została tam jej ojciec, Rosjanie ponoć porwali jej ojca i żądają, żeby ona wróciła, da się w ręce wojsk rosyjskich, no to już jest po prostu terroryzm, co, co robią Rosjanie w Mikołajewie i w ogóle w Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcom udało się odepchnąć Rosjan od Kijowa i robią wszystko, żeby ich otoczyć. Póki co jeszcze tego nie zrobili, te wszystkie hura optymistyczne doniesienia, że już udało im się otoczyć, okazały się nieprawdą. Rosjanie nie są otoczeni, ale faktycznie ich ofensywa na Kijów już dawno wyhamowała, a teraz Ukraiń, Ukraińcy kontratakują i to kontratakują całkiem skutecznie. Co z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże, no ale tutaj, żeby dołożyć po raz kolejny łyżkę w dziegciu, pamiętajcie, że Rosja jest w stanie zmobilizować Znacznie więcej żołnierzy niż Ukraina. Oczywiście, pod warunkiem, że ta mobilizacja się uda, no bo naród rosyjski. Oczywiście jest bardzo wielu Rosjan, którzy Putina popierają. Jest jeszcze spora grupa, która woli się w ogóle w to nie mieszać. To jest to słynne rosyjskie: ja nie interesuję się polityką, czyli nie interesuje się polityką. I tutaj, um, tutaj jest taki żarcik popularny w Rosji ostatnimi czasy, mianowicie. Synek się pyta mamy, Mamo, mamo, a dlaczego idziemy po moją kurtkę na bazar, a nie do centrum handlowego? Synku, ja się nie interesuję polityką, odpowiada matka. W każdym razie sytuacja jest taka, że na chwilę obecną, no to jest też świetne zagranie Ukraińców, że oni nie chwalą się swoimi stratami wojskowymi, ale dobrze wiemy, że je mają. Zazwyczaj jest tak, że straty po obu stronach są podobne, nie wiemy jakie są straty Ukraińców wojskowe, bo do cywilnych się przyznają natomiast pewnym jest że Ukraińcy mają straty pewnym jest, że mają duże straty pewnym jest, że prędzej czy później Ukraińcom także się skończą żołnierze no teraz misja nasza polega na tym, żeby im się chociaż rakiety i amunicja nie skończyły skoro my jako Zachód nie chcemy w ten konflikt w żaden sposób interweniować a ja już powtarzałem wielokrotnie, że to jest nasza wojna bo jeżeli pozwolimy Ukrainie przegrać, to będziemy następni w tej czy innej formie. Ja nie mówię, że Rosja nas zaatakuje. Raczej nie, no bo będzie się bała na to. Ale Rosja dalej będzie krajem agresywnym, tak samo jak krajem agresywnym była swego czasu Trzecia Rzesza i to nie jest absolutnie żadną przesadą, żeby mówić o tym, że Putin w tej chwili robi dokładnie to samo, co robił Hitler w latach 30., tylko że Hitler robił to lepiej. To akurat trzeba przyznać. I teraz widzicie... Jest też taka sytuacja, że otrzymuję od was wiadomości, ja się oczywiście staram przeczytać wszystkie i otrzymałem parę wiadomości oskarżających mnie o nawoływanie do wojny z Rosją i że skoro jestem taki mądry, to może sam pójdę do wojska. Um, moi drodzy, ja bym był bezużytecznym żołnierzem, bo ja nawet zasadniczej służby nie odbyłem, ponieważ w trakcie kiedy byłem na studiach została ona zniesiona, więc nie musiałem tego robić oczywiście jako absolwent Akademii Morskiej i mechanik okrętowy z doświadczeniem byłbym całkiem cennym mechanikiem okrętowym na okręcie wojennym, tylko nasz Marwoj no, nasz Marwoj to jest generalnie złom, znaczy w sensie my nie mamy marynarki wojennej, to jest fakt więc w jakiejkolwiek innej strukturze wojskowej jestem bezużyteczny, oczywiście gdybym nie przeszkolić rok czy ileś tam ile się szkoli żołnierza, to pewnie jak każdy tak, no ale Gdybym ja teraz szedł do jakiegokolwiek wojska, no to, to nie ma sensu, bo ja nie będę wyszkolonym żołnierzem w ciągu tygodnia, prędzej w ciągu pół roku. Nie? Natomiast um, przypominam także, że w XXI wieku na polu walki potrzebni są ludzie, którzy um, znają się na wojaczce, są do niej przygotowani przez dłuższy czas. No bo zwróćcie uwagę, że nie mamy już średniowiecza, że wystarczyło wziąć chłopa, oderwać go od pługa, dać mu pikę do ręki i powiedzieć, tępym końcem wbijasz w ziemię, a ostrym tym końcem wystawiasz na konnicę wroga. To już nie te czasy. W tej chwili szkolenie wartościowego żołnierza trwa, a to jak bardzo ważna jest technika yy, armaty, drony, samoloty, czołgi i tak dalej, to pokazał konflikt ormiańsko-azerski, gdzie Azerowie dostawali bęcki od Ormian, bo Ormianie są lepszymi żołnierzami, w sensie piechotą, Natomiast jak przyszło co do czego w XXI wieku to się okazało, że tych zarąbistych ormiańskich prawda, żołnierzy azerowie ostrzeliwali z bajraktarów z powietrza i nawet nie musieli się z nimi widzieć prawda, face to face. No? Więc w tej chwili sytuacja jest taka, że można by zmobilizować milion mężczyzn, dać wszystkim karabiny, ale można ich tak naprawdę rozwalić kilkoma dronami, nie? prędzej czy później. Więc... No, Żołnierzem trzeba być, trzeba się nauczyć wojaczki, tak samo jak trzeba się nauczyć układania równo kafelków, jak trzeba się nauczyć bycia chirurgiem, jak trzeba się nauczyć nie wiem, robić podcasty. Nie? To wymaga czasu. To nie jest tak, że ktoś teraz w przypływie patriotycznych uczyć wstąpi do armii i za tydzień będzie wartościowym żołnierzem, bo nie będzie. A jeżeli ktoś uważa, że skoro tak, to może pewnie wstąpić do ukraińskiego legionu cudzoziemskiego... No, no znowu byłbym bezwartościowym żołnierzem, tylko bym niepotrzebnie konsumował e, prawda zasoby w postaci broni, bo no, nie umiem obsługiwać się bronią przecież, a do kopania rowów Ukraińcy ludzi nie potrzebują, bo mają dosyć swoich, no generalnie w Ukrainie brakuje teraz łopat, wyobraźcie sobie, nie? bo tyle jest roboty, także nie tędy droga. Nie? Natomiast y, przechodząc do dania głównego na dzisiaj, czyli kwestii polityki językowej w Ukrainie tego, czy prawdziwi Ukraińcy mówią tylko i wyłącznie po ukraińsku, czy też niekoniecznie. Oczywiście powiedziałem już, że nie. I teraz chciałbym Wam to troszeczkę bardziej wyjaśnić. I żeby to troszeczkę bardziej wyjaśnić, to jak to zwykle bywa, trzeba by się cofnąć o kilkaset lat. Język ukraiński należy do grupy wschodniosłowiańskiej. Powstał on na bazie wschodniosłowiańskiego znaczy starostw wschodniosłoweńskiego, który to język był językiem wspólnym dla mieszkańców dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i Rosji. Ale tutaj jest ważna uwaga, to nie jest tak, że oni wszyscy mówili jednym językiem, bo to, że wszyscy mieszkańcy danego kraju mówią jednym językiem, to jest no, produkt tak naprawdę mas mediów i rzecz bardzo nowoczesna, XX wiek de facto. Bo wcześniej było tak, że to, to był generalnie, można powiedzieć, jeden język, ale tak naprawdę to, to było tak zwane kontinuum dialektalne. Na czym polega kontinuum dialektalne? Pokazuję i objaśniam. To znaczy, że na przykład na Wołyniu mówiono, po, nazwijmy go tym językiem rusińskim i to był troszeczkę inny dialekt, ale on był bardzo podobny do dialektu używanego kawałeczek dalej na wschód, który był podobny do tego, który był troszeczkę dalej na wschód, który był podobny, który był używany troszeczkę dalej na wschód i tak dalej. I na zasadzie głuchego telefonu yy, sąsiednie regiony mówiły dialektami zbliżonymi do siebie, zrozumiałymi dla siebie nawzajem, ale już yy, regiony nie ze sobą, a znajdujące się na drugim końcu tego głuchego telefonu mogły mówić dialektem, który już nie był tak do końca zmiały do tego, który był na początku tego łańcucha. To jest w dramatycznym uproszczeniu kontinuum dialektalne. No i teraz, generalnie wywodzą się te języki z jednego pnia, oczywiście one dalej lecą do pnia ogólnosłowiańskiego jak najbardziej. Natomiast w... No, w 1347 roku, już teraz nie pamiętam dokładnie, Kazimierz Wielki obejmuje w posiadanie zachodnią Galicję z Lwowem. I wtedy... Zaczyna się troszeczkę osobna, osobna droga języka ukraińskiego, bo tu jest też ważne, żeby zauważyć, że język jest nierozerwalnie związany z polityką państwową i mówi się także, że przecież język to jest po prostu dialekt, który ma armię. I teraz do rzeczy. Chodzi o to, że oczywiście język rusiński nie, był, nie miał oficjalnego statusu w Rzeczypospolitej, bo był po prostu lokalnym językiem, językiem urzędowym używanym, że tak powiem, przez możnych, była łacina, bo w tym języku były spisywane dokumenty, natomiast szlachta mówiła generalnie w cudzysłowie po polsku. No, czy to był język czy tam staropolski, zwał jak zwał zależnie od kresu, ale generalnie po polsku. No i teraz jak się będziemy przesuwać dalej na tej osi czasu, to mamy wielką potężną prawda Rzeczpospolitą obojga narodów, która to obejmowała terytoria, no można z grubsza powiedzieć całej dzisiejszej Ukrainy prawie całej i dzisiejszej całej Białorusi. Terenów Rosji już nie i ta zaczynała się rozwijać troszeczkę osobno. Zwróćcie uwagę, że dzisiejsza granica między Ukrainą a Białorusią bardzo ładnie pokrywa się z ówczesną granicą pomiędzy koroną, a Wielkim Księstwem Litewskim. I tutaj znowu w dramatycznym uproszczeniu, i to jest barbarzyńskie, co ja robię, ale to nie jest wykład językoznawczy, bo ja nie jestem językoznawcą. Ci wschodni Słowianie, którzy żyli w, w koronie Królestwa Polskiego, to są z grubsza, powiedzmy, Ukraińcy dzisiaj. Ci, którzy żyli w Wielkim Księstwie Litewskim, to jest, są z grubsza Białorusini, a ci, którzy żyli w Wielkim Księstwie Moskiewskim czy później w, w Cesarstwie Rosyjskim, to są z grubsza Rosjanie. To jest barbarzyńskie uproszczenie i proszę się do mnie nie przyczepiać o to. Ja po prostu na potrzeby krótkiego, półgodzinnego wykładu a, robię takie dramatyczne uproszczenie. No i teraz... Jak to zwykle bywa w społeczeństwie feudalnym, chłopi mówią po prostu swoim lokalnym dialektem danego języka, który niekoniecznie musi być zbliżony chociażby do formy literackiej, tym bardziej, że formy literackie w większości europejskich języków powstają dopiero no, późno, w XVIII-XIX wieku, a w przypadku białoruskiego nawet na przełomie XIX i XX wieku. No i teraz zwróćcie uwagę, że Szlachta pochodzenia ruskiego, w sensie ukraińskiego, ona się polonizowała, ponieważ generalnie szlachta w Rzeczypospolitej się bardzo mocno polonizowała, także w Litwie, w związku z powyższym jakby normalnym było, że ludzie wykształceni mówili po polsku. No bo oczywiście uniwersytety, tak dalej, polityka, to wszystko się działo po łacinie, ale w dobrym tonie było znać Polski, żeby dogadać się z braciami, prawda, szlachciorami z Wielkopolski, czy, czy z Pomorza, czy ze Żmudzi, tak dalej, bo wszyscy musieli mieć jakiś język, generalnie rozmawiali po polsku między sobą. Więc ten, ta polonizacja następowała, oczywiście to nie był proces gwałtowny, to był proces taki krok po kroku, po prostu prestiż języka polskiego był znacznie wyższy niż prestiż języka ukraińskiego, który no, nie, nie był też skodyfikowany przy okazji. I w trakcie na przykład XVI czy XVII wieku w języku polskim powstają dzieła literackie, a w języku ukraińskim nie. Jest po prostu uznawany za mowę chłopów. A chłopi w tej części Rzeczypospolitej, znaczy na przykład w Wielkopolsce mówią po polsku, a we wschodniej Małopolsce, czyli dzisiejszej Ukrainie mówią o tak, po prostu trochę inaczej. Yy, nikt się tym specjalnie nie przejmował, bo no, chłopi nie mieli przesadnie wielkich, praw, delikatnie mówiąc. W związku z powyższym ważne było to, że panowie szlachta mówili między sobą po polsku, tyłu, ten język prestiżowy, język uczony. Ten wątek nam jeszcze wróci później. No i teraz zwróćcie uwagę, że w czasie istnienia I Rzeczypospolitej um, sytuacja Ukraińców była taka, jak sytuacja Polaków, w tym sensie, że a, prości chłopi zapieprzali w polu i, nie, i generalnie z tego pola nie mieli prawa nigdzie się ruszyć. E, to oczywiście tam, ja wiem, że raz w roku chłop mógł uciec ze swojej wsi i tak dalej pod opiekę innego pana, ale w dalszym ciągu był do tej wsi przywiązany industrializacja, urbanizacja te wszystkie procesy nastąpiły w Rzeczypospolitej tak naprawdę dopiero pod zaborami, więc póki istniała Rzeczpospolita, obojga narodów w puty sytuacja była spetryfikowana, kto gdzie żył to zazwyczaj rodził się żył całe życie i umierał w tej samej wsi albo w promieniu paru kilometrów od niej, natomiast panowie szlachta, no, niezależnie od ich pochodzenia generalnie się polonizowali po czym następują zabory Oczywiście ja wiem, że sytuacja delikatnie się zmieniła także po powstaniu Chmielnickiego, kiedy Rosja wzięła sobie spory kawał Ukrainy, to znaczy Dolini Dniepru. i to, znaczy to nie jest tak, że od razu nastąpiła jakaś potężna rosyfikacja tych ziem, tego Zadnieprza. To następowało stopniowo, kroczek po kroczku, znowu szlachta żyjąca tam nakoniana była dlatego, żeby jednak mówić po rosyjsku, no bo to był język bojarów rosyjskich i tak dalej, ale dla szerokich mas niewiele się zmieniło. Oni dalej mówili po ukraińsku, no bo kto się chłopami przejmował? Oni mieli ryć w polu i prawda e, e, rządź pszenicę czy żyto, a nie tam się wdawać w dyskusję z kimkolwiek. No i tak dojeżdżamy gładko do XIX wieku. W XIX wieku następują zasadnicze zmiany, bo w XIX wieku rewolucja przemysłowa dociera na ziemię, do naszej części Europy, można powiedzieć. I w przypadku Ukraińców, którzy już wszyscy znajdowali się pod berłem carskim, była sytuacja taka, że jak car Aleksander II, car wyzwoliciel zniósł poddaństwo chłopskie, zniósł pańszczyznę i chłopi mogli migrować do miast, to miasta nagle zaczęły Pęcznie, jeżeli chodzi o ludność. I jak to zwykle bywa, pierwsze pokolenie migrantów, no, mówi we własnym języku i stara się chociaż troszkę nauczyć języka obowiązującego w miejscu, do którego emigrowali, a dopiero drugie pokolenie tak naprawdę ma szansę zostać, native speakerami tego języka, a tak naprawdę dopiero trzecie pokolenie dla nich to już zupełnie naturalna sytuacja i najczęściej znają oni język lokalny, a nie znają języka przodków. Ten, że tak powiem, pattern powtarza się w przypadku emigrantów do innego kraju. Zwróćcie uwagę na przykład na Polonię amerykańską czy, czy Polonię brazylijską na przykład, nie? albo dowolnych innych emigrantów. Natomiast to także odnosi się oczywiście do pewnego stopnia do emigrantów wewnątrz krajów, w przypadku, kiedy ludność mniejszościowa mówi innym językiem, a ludność większościowa mówi innym językiem. No i teraz ci Ukraińcy, którzy mówili tym czy innym dialektem języka ukraińskiego, bo on oczywiście ma różne dialekty, jak trafiali do miast, pracowali w fabrykach, no to językiem urzędowym w Cesarstwie Rosyjskim był oczywiście rosyjski. Rosyjski miał najwyższy prestiż, po rosyjsku odbierana była nauka, po rosyjsku yy, yy... Wydawane były rozkazy w armii, po rosyjsku wydawane były polecenia w fabrykach itd. Po rosyjsku pracowali urzędnicy. W związku z powyższym, jak ktoś chciał coś załatwić, jak ktoś trafił do armii, etc., no to musiał znać rosyjski, musiał się go nauczyć. No i wtedy w XIX wieku nastąpił taki moment, kiedy ludzie, w tym wypadku Ukraińcy, musieli zacząć uczyć się na poważnie języka rosyjskiego. Chcąc albo nie chcąc, no bo jak zniesione stało poddaństwo, jak trzeba być tworzona w miarę profesjonalna armia i tak dalej, no to szedł mężczyzna do Woja, tam go uczyli rosyjskiego, jeżeli nie znał wcześniej, no i z tą znajomością wracał. Jeżeli osiedlił się w mieście, to otoczony był innymi ludźmi, którzy także mówili po rosyjsku. I teraz zwróćcie uwagę, że w tych miastach, oczywiście proporcja ludności była różna w zależności od regionu, ale generalnie ponieważ imperium rosyjskie było wieloetniczne no to najprościej było jakby wszyscy mówili po rosyjsku, bo to jest język imperium, to jest język większości więc niezależnie od tego skąd się wzięli po prostu mówili po rosyjsku oczywiście w miastach ukraińskich gdzie dominowała ludność ukraińska etnicznie ukraińska, ukraiński w dalszym ciągu utrzymywał się w tych miastach ale to nie znaczy, że że można było się obyć bez rosyjskiego. Pewnym wyjątkiem jest Galicja, która przypadła Austrii. Austria miała dosyć liberalną politykę językową. W związku z powyższym Austriacy pozwalali na samorząd lokalny, pozwalali także na istnienie lokalnego parlamentu i pozwalali także na, jakby w ograniczonym oczywiście stopniu, ale jednak rozwijanie kultury w lokalnym języku. Dlatego też we zachodniej Ukrainie tej, która należała do Austrii, a więc powiedzmy z grubsza Lwów, Czarniowce, Stanisławów, obecnie iwano frankowski i tak dalej, tam pozwolono na pewną dozę wolności i tam język ukraiński rozkwitał. Oczywiście narodowy poeta ukraiński, czyli Taras Szewczenko, pochodził spod Kijowa, ale to nie zmienia faktu, że bardzo wiele literatury ukraińskiej po ukraińsku powstawało właśnie w Galicji. No i jedziemy dalej. Wchodzimy w XX wiek, mamy I wojnę światową, powstaje Rzeczpospolita i Ukraińcy zostają rozbici na dwa państwa. Na II Rzeczpospolitą i na Związek Radziecki. I w oba te państwa mają wobec Ukraińców politykę um, no delikatnie wobec podejrzliwą. Oczywiście Związek Radziecki razy 10. W drugiej Rzeczypospolitej polityka wobec Ukraińców była następująca. Z początku była ona liberalna, był nawet Uniwersytet Ruski w Lwowie, gdzie można było studiować po ukraińsku, czyli po rusku, bo tak na języku nazywany. Natomiast um, z czasem, jak władze II Rzeczypospolitej zaczynały być coraz bardziej nacjonalistyczne, a wręcz inspirujące się faszyzmem, tak to ogólnie ujmę, pod koniec lat 30., kiedy w 1938 roku miała miejsce wielka akcja wyburzania cerkwi, na przykład, um, kiedy Uniwersytet Lwowski, znaczy ten Uniwersytet Ruski został zlikwidowany, kiedy nauka w języku rusińskim, ruskim jak to woli, albo ukraińskim po prostu została zabroniona i wszyscy musieli się uczyć po polsku, no to ewidentnie ludność ukraińska była delikatnie mówiąc sekowana, a stanowiła ona przecież 15% ludności Rzeczypospolitej znaczącą mniejszość. Natomiast w tym samym czasie Związek Radziecki postanowił z Ukraińców zrobić um, wrogów, po prostu. Więc wszyscy działacze narodowości, narodowi ukraińscy um, byli traktowani przez państwo podejrzliwie, a ci, którzy się narazili byli po prostu mordowani. I no, czy, pff, no to nie muszę wam tłumaczyć, że Związek Radziecki był krajem zbrudniczym, totalitarnym. Więc generalnie jak ktoś był zbyt aktywnym działaczem ukraińskim, to był po prostu mordowany i nie było litości po prostu. A potem Stalin stwierdził, że zrobi jeszcze hołodomor, żeby tych Ukraińców przetrzebić, a przy okazji, żeby zrobić tam kołchozy na tych żyznych ziemiach. I tutaj wchodzi bardzo ważna rzecz, bo Stalin generalnie był wobec Ukraińców delikatnie, wobec podejrzliwy. W związku z powyższym uznał on, że będzie lepiej jak tych Ukraińców, będzie troszkę mniej. Jak się ich po prostu zagłodzi na śmierć. No i ten hołodomor zaskutkował trzema, czterema, a może nawet 10 milionami ofiar w Ukrainie, to znaczy gdzieś pomiędzy kilkanaście a kilkadziesiąt procent ludności Ukrainy ówczesnej w związku z powyższym ludności ukraińskiej ubyło a na tych terenach, gdzie ubyło ukraińskiej ludności, była osiedlana, byli osiedlani ludzie z głębi Związku Radzieckiego. Oczywiście największy przypływ ostatników, że tak powiem, z innych regionów Związku z Radzieckiego w Ukrainie miał miejsce trochę później, jak miała miejsce wielka industrializacja Związku Radzieckiego już po Drugiej wojnie światowej, bo oczywiście Stalin robił co mógł, żeby industrializować brutalnie niezwykle oczywiście Związek Radziecki, no ale ta pełna skala industrializacji nastąpiła dopiero w latach 50 60 a nawet trochę później. Wtedy nastąpiło największe przemieszanie ludności w ramach Związku Radzieckiego, polegające z grubsza na tym, żeby Rosjan osiedlać w republikach nierosyjskich i odwrotnie mieszkańców tychże republik zachęcać do wyjazdu gdzieś tam w głąb Związku Radzieckiego do innej republiki albo wręcz do Rosji, no bo jeżeli... Yy, Ukrainiec wyjeżdżał do Uzbekistanu do pracy i lądował na przykład, nie wiem, w Bucharze, no to wiadomo, że mógł się uczyć uzbeckiego, owszem, ale skoro i tak znał rosyjski, bo miał go w szkole, no to mówił po rosyjsku. I w ten sposób mniejszości we wszystkich republikach się rusyfikowały. To świetnie na przykład do dzisiaj widać, chociażby wśród Polonii, w Biał no, Białorusi też w ogóle, ale nawet Polonii litewskiej, która jest no, silnie zrusyfikowana i zresztą zrobimy o tym odcinek z moją koleżanką wileńską dziennikarką Eweliną Mokrzewską, 101 albo 102 zdaje się. Um, w każdym razie Polacy, którzy mieszkają w Ejszyszkach albo w Solecznikach są silnie zrusyfikowani. No, trzeba pojechać zobaczyć, oni między sobą są po, po rosyjsku, bo tak jest po prostu wygodniej. No, w mniejszości w ramach innych republik zwyczaj się rusyfikowały w Związku Radzieckim. Ja oczywiście pominałem jeden ważny szczegół, mianowicie to, że Stalin nie tylko mordował ludzi, którzy byli aktywni, aktywnymi działaczami narodowościowymi, ale także deportował ich w głąb Związku Radzieckiego siłą, więc to tak żeby nie, żeby nie było, że nie wspomniałem o że Stalin ludzi deportował, oczywiście, że deportował. W każdym razie sytuacja jest taka, że w Związku Radzieckim Um, język rosyjski miał oczywiście najwyższy status, był najwyżej premiowany, więc bardzo często było tak, że Ukraińcy, którzy przeprowadzali się ze wsi do miasta, spotykali się z taką sytuacją, że no wypadało mówić po rosyjsku. I nagle pojawiło się coś takiego, co jest tak zwaną diglosją. Diglosja polega na tym, że y, używa się dwóch języków, ale używa się ich rozłącznie. To znaczy w domu mówisz po ukraińsku, a w pracy, w sklepie, na ulicy mówisz po rosyjsku. Jest to powszechne zjawisko, na przykład do dzisiaj w rosyjskim Kaukazie, gdzie w domu każdy mówi po lezgińsku, awarsku, czeczeńsku i tak dalej, natomiast w pracy się mówi po rosyjsku. Znaczy, to szczególnie widać w Dagestanie, może czy, bo w Dagestanie jest mnóstwo narodowości, koło setki podobno, a no, jest to mała republika bez większości żadnej. W związku z powyższym, jak ktoś jest awarem, to mówi po awarsku w domu, ale jak wyjdzie na ulicę, no to może spotkać awara, to z nim pogada po awarsku, ale już z lezginem albo z Tyczenem, albo z Inguszem, nie, w związku z powyższym musi do niego mówić po rosyjsku. No i taka diglosja oczywiście miała także miejsce w Ukrainie, a szczególnie w przemysłowych miastach na wschodzie Ukrainy, czyli z grubsza powiedzmy w Donbasie chociażby, ale też w Krzywym Rogu, w Dnieprze, w Charkowie, w Odesie i tak dalej. Zresztą to jest historia. W każdym razie w tych dużych przemysłowych miastach na wschodzie Ukrainy zasadniczo trzeba było mówić na ulicy po rosyjsku, no bo spora jest szansa, że się spotykało ludzi z innych regionów Związku Radzieckiego, którzy tam się zjeżdżali zewsząd, ale także bardzo często byli to też etniczni Rosjanie. W związku z powyższym, że um, no język rosyjski miał najwyższy status, um, on był najważniejszy, był uczony we wszystkich oczywiście szkołach tak dalej, a język ukraiński był raczej przedmiotem obcym, znaczy przedmiotem, u, no, nauka języka ukraińskiego jak najbardziej była, ale Związek Radziecki starał się, żeby w szkołach nauka języka ukraińskiego była... No, żeby to nie było tak, że można się wszystkiego nauczyć, raczej to było sakowane, raczej wszyscy, po prostu mówcie po rosyjsku, będzie prościej. I polityka rosyfikacji w Związku Radzieckim była zakrojona na bardzo szeroką skalę i obliczona na to, że w ciągu kilku pokoleń wszyscy już mówili po rosyjsku, bo tak będzie prościej. E, oczywiście Rusyfikacja sprzyjała temu, że Związek Radziecki stawał się bardziej jednorodny. W związku z powyższym była mniejsza, że się rozpadnie po szwach narodowościowych, co się ostatecznie wydarzyło. No i oczywiście w Ukrainie, Radzieckiej Ukrainie, Ukraińskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej, język ukraiński miał oficjalny status, podobnie jak w Litwie litewski miał oficjalny status, etc. No ale generalnie można było oczywiście wejść do urzędu, załatwić sprawę po ukraińsku, ale jak się trafiło na urzędnika, który jest Rosjaninem, to już niekoniecznie. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, mianowicie Związek Radziecki prowadził politykę taką, żeby no zasadniczo urzędnicy, nauczyciele, inżynierowie, dyrektorzy fabryk itd. No, premiowani byli rosyjskojęzyczni na te stanowiska, Rosjanie generalnie byli promowani. W związku z powyższym zdarzało się bardzo często, że wchodziło się do urzędu, na przykład gdzieś tam w Ukrainie, a urzędnik mówił tylko po rosyjsku, bo przyjechał gdzieś tam z głębi Rosji. Więc no, trzeba było się do niego odezwać po rosyjsku. To było oczywiście zamierzone, bo w Związku Radzieckim no, takie rzeczy były po prostu zaplanowane wcześniej. W związku z tym, w 1990 roku, jak Ukraina ogłosiła suwerenność, jeszcze nie niepodległość, ale suwerenność i zaczęła, podobnie jak inne republiki radzieckie, mówiłem o tym więcej w odcinku poświęconym upadkowi Związku Radzieckiego, zaczęła przyjmować własne prawa, które, były, które miały mieć wartość wyższą niż prawa związkowe radzieckie, to ustanowiła język ukraiński językiem urzędowym. Oczywiście jednym z dwóch, ale jednak ukraiński miał status urzędowy, tak żeby podnieść troszeczkę jego status. Zwróćcie jednakowoż uwagę na to, że Ukraińcy w radzieckiej Ukrainie stanowili, no, delikatnie mówiąc, szeroką większość, etniczni Ukraińcy oczywiście, bo już niekoniecznie ukraińskojęzyczni. I tutaj dochodzimy do tej kluczowej sprawy, mianowicie, jak to wygląda dzisiaj w Ukrainie. Mianowicie, w telegraficznym skrócie, i to też pewnie już żeście słyszeli tysiąc razy, zachód mówi po ukraińsku, wschód mówi po rosyjsku, a środek Ukrainy albo tak, albo tak, albo oboma naraz, albo tak zwanym surżykiem i ten surżyk jest najczęstszym przypadkiem. Czym jest surżyk? Surżyk jest to taka jest to język generalnie oparty, znaczy jest to takie w półdrogi drogi między ukraińskim a rosyjskim, może w ten sposób. Jest bardzo dużo rosyjskich słów. Gramatyka w rosyjskim i ukraińskim jest właściwie identyczna, więc tego nie da się wyczuć, ale jest bardzo słów używanych w obu językach. Przy czym oczywiście nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy mają takie delikatne różnice wobec rosyjskiego z Rosji. Najbardziej charakterystyczną jest, o, oczywiście poza akcentem, który jest inny, ale to trzeba się osłuchać, żeby poczuć, jest litera H. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tam, gdzie po rosyjsku będzie G, po ukraińsku będzie H. I na przykład jak Rosjanin powie ja nie ma G, czyli nie mogę, to Ukraińiec powie ja nie machu. I to jest dosyć charakterystyczne. Bardzo często po trzecim zdaniu już można być pewność, że rozmawiacie z osobą rosyjskojęzyczną, ale z Ukrainy, a nie z Rosji. No poza tym akcent jest trochę inny i, i ten ukraiński, rosyjski jest... No, jest po prostu inny, no, co ja będę tłumaczył, to jest skomplikowane. W każdym razie. Oprócz tego, że zachód mówi po ukraińsku, a wschód mówi po rosyjsku, a środek mówi surżykiem, tak w turbo uproszczeniu, to wcale nie znaczy, że ci, którzy mieszkają na wschodzie Ukrainy, są Rosjanami. I dlatego też właśnie Putin tak bardzo mocno zawsze stawiał w swojej polityce przeciwko Ukrainie na to, że on tutaj będzie bronić nie Rosjan, tylko rosyjskojęzycznych. on zawsze bardzo podkreślał, że on chce bronić rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, którzy są osakowani, ich prawa językowe są niszczone. Dlaczego on to robił? Ano dlatego, że wiedział, że etnicznych Rosjan w Ukrainie to niekoniecznie jest tak, że ich było jakoś specjalnie dużo. I tu jako przykładem na początek się posłużę obwodem ługańskim. I to jest sytuacja oczywiście z 2001 roku, kiedy mamy ostatnie jakieś takie sensowne statystyki, a później to się wszystko skomplikowało. W obwodzie ługańskim etnicznych Rosjan było wtedy... 39%, tyle samo w wodzie donieckim, no 38 dokładnie. Czyli um, Rosjan etnicznych tam y, było mniej niż pół. Natomiast jeżeli chodzi o mówiących po rosyjsku, to było prawie 70% w, w wypadkach. To znaczy, że było bardzo wielu etnicznych Ukraińców, którzy czuli się Ukraińcami, ale mówili po rosyjsku. I to może być pewną wskazówką. I teraz, jak ktoś zapytał, ale jak to jest możliwe, że oni są Ukraińcami, mówią po rosyjsku? No moi drodzy, w Irlandii um, no, wszyscy Irlandczycy mówią po angielsku. Gaelic zna kilka procent, znaczy Gaelika używa na co dzień raptem kilka procent Irlandczyków, w sensie Irlandzkiego Gaelika, czyli tego prawdziwego Irlandzkiego języka, bo on został w historii po prostu wyrugowany przez Brytyjczyków, przez Anglików przede wszystkim oczywiście. W związku z powyższym no, mało kto w Irlandii mówi w tym prawdziwym celtyckim gejliku, którego używali starożytni Irlandczycy jeszcze do niedawna. Natomiast nie przeszkadza to tym samym Irlandczykom, mówiącym po angielsku na co dzień, czuć się Irlandczykami. Znaczy, To oczywiście u nas w Polsce jest trochę inaczej No bo w, w utarło się, że każdy Polak mówi po polsku I to jest dla nas oczywiste Podobnie jak, że każdy Niemiec mówi po niemiecku I to też jest oczywiste I każdy Francuz po francusku i tak dalej Oczywiście są pewne wyjątki, ja wiem W każdym razie w przypadku Ukrainy Czy w przypadku Irlandii to wcale nie jest takie oczywiste Nie ma najmniejszego problemu w Irlandii Żeby czuć się Irlandczykiem I mówić po angielsku I nie znać słowa w Gaeliku. I tak samo nie ma najmniejszego problemu, żeby czuć się Ukraińcem, ale mówić po rosyjsku. I teraz zwróćcie uwagę na inne rzeczy, bo proces jakby emancypacji językowej był różny w różnych językach i był zależny w dużej mierze od tego, czy dany kraj był krajem niepodległym, czy też nie. Język polski, literatura w języku polskim wykształciła się zanim popadliśmy w zabory w związku z powyższym w wypadku języka polskiego nie było najmniejszego problemu. Natomiast język ukraiński, podobnie zresztą jak język białoruski, oba były językami, które, które używali ludzie, którzy nie mieli własnego państwa, więc proces ich rozwoju był spowolniony, no bo literatura w tych językach była no, traktowana podejrzliwie albo wprost sekowana, zabraniana i tak dalej. W związku z powyższym literacka forma języka, nie mogła się rozwinąć. Każdy mówił jakąś tam swoją gwarą, swoim dialektem, więc nie było jednego wspólnego języka, szczególnie to też białoruskiego, gdzie no. Jak nie ma jednej wspólnej literackiej formy, to trudno odwoływać się do jakby wspólnej etniczności, wspólnego, no poczucia nacjonalizmu, że tak powiem, do wspólnej literatury, no bo tego nie ma. Nie? Możliwości rozwoju literackiego języka ukraińskiego no, były bardzo mocno ograniczone, aż tak naprawdę do momentu powstania niepodległej Ukrainy. To jest raptem 30 lat temu. I teraz zwróćcie uwagę, że książki w języku polskim, że powszechne użycie języka polskiego w wszystkich takich formalnych, bardziej sytuacjach, było możliwe od setek lat. A w przypadku języka ukraińskiego nie, no bo najpierw w Rzeczpospolitej to było utrudniane, no bo po polsku miała szlachta tam między sobą rozmawiać, aczkolwiek nie było zabronione używanie języka ruskiego, hello, nie? Natomiast potem w Imperium Rosyjskim to było ograniczane, delikatnie mówiąc, albo zwalczane, w Związku Radzieckim jeszcze bardziej, więc ten język ukraiński nie miał czasu na to, żeby okrzepnąć, żeby powstała duża literatura i tak dalej, a tym bardziej, kiedy w XX wieku już istniały media, w sensie telewizja, istniało radio, no czyli język ukraiński był wpuszczany do radio, był wpuszczany do telewizji, ale tak raczej. Raczej niechętnie, nie? Więc dopiero język ukraiński ma szansę rozkwitać od 30 lat. Język białoruski miał, ale Łukaszenko bardzo szybko jeszcze w latach 90 zaczął go rugować z przestrzeni publicznej. Stąd język białoruski w tym procesie rozwoju językowego jest bardzo mocno no, powstrzymywany. Dlatego też bardzo wielu Ukraińców się zrusyfikowało z konieczności. Znaczy... Oczywiście oni, tutaj jest świetnym przykładem moja koleżanka Anastazja, która pochodzi spod Doniecka i ona jest w 100% procentach Ukrainką etnicznie, jej rodzice przyjechali ze wsi do miasta i w tym mieście wszyscy mówili po rosyjsku, więc oni też mówili po rosyjsku, bo Donieck przed wojną był miastem w którym połowa ludności to byli etniczni Rosjanie, w związku z powyższym, no wiadomo było, że wszyscy będą być po rosyjsku, bo tak jest wprost nie? No bo Rosjanie od zawsze mieli w sobie ten wielkoruski szowinizm i nigdy nie byli gotowi, znaczy, dobra, w większości nie byli gotowi uczyć się lokalnego języka i po prostu mówili po rosyjsku. Tym bardziej będąc, prawda, obywatelami Związku Radzieckiego czy wcześniej Imperium Rosyjskiego, gdzie byli najważniejszym etnosem. W związku z czym wszyscy mieli mówić po rosyjsku, a nie, że oni się mają uczyć lokalnego języka. I wyszło na to, że jej rodzice zaczęli mówić po rosyjsku i ją wychowali po rosyjsko już. A ona zaczęła się uczyć języka ukraińskiego dopiero po 2014 roku kiedy razem z mężem wyjechała z Doniecka do Odesy. I wtedy zaczęła się uczyć języka ukraińskiego. Miała to swoje narodowe przebudzenie, tylko że ona już była dorosła, była po studiach, już, już, była, już pracowała tak dalej. I dopiero wtedy zaczęła się uczyć ukraińskiego, więc jest to proces troszeczkę sztuczny. A teraz w związku z tą inwazją postanowiła razem ze swoimi znajomymi, że będą między sobą rozmawiać tylko po ukraińsku, żeby ćwiczyć w ogóle język. Nie? Żeby wrócić do języka dziadków tak naprawdę, bo ona język ukraiński słyszała. No bo babcia do nie mówiła po ukraińsku. I ona rozumiała ten ukraiński oczywiście, bo no, miała go też w szkole. Bo teraz właśnie chciałem wrócić do kwestii językowych, bo w niepodległej Ukrainie, kiedy ukraiński stał się językiem urzędowym, w dalszym ciągu funkcjonowały szkoły, które nauczały po ukraińsku, i funkcjonowały także szkoły, które funkcjonowały po rosyjsku. I bardzo wielu rodziców wysyłało swoje dzieci, mimo że byli oczywiście przekonanymi w duszy Ukraińcami i tak dalej, do szkół rosyjskich dlatego, że one były lepsze. Były lepsze dlatego, że no, była pełna literatura po rosyjsku, nauczyciele mieli doświadczenie w nauczaniu po rosyjsku i tak dalej. i Po prostu poziom był trochę wyższy, uczniowie lepiej zdawali egzaminy, więc po prostu lepiej było wysłać dziecko do szkoły rosyjskiej, w którym ukraiński będzie jednym z przedmiotów tylko, no bo będzie miało większe szanse zdać dobrze maturę i pójść na, na studia. No, to, to jest tak proste. Nie? W związku z powyższym ten ukraiński był w dalszym ciągu, mimo że był językiem urzędowym tak dalej, to nie był tak językiem urzędowym, jak jest polski w Polsce. No i teraz dochodzimy do czasów Juszczenki. Juszczenko, kiedy był prezydentem, Prowadził obowiązek nauki ukraińskiego dla wszystkich, to raz, a dwa, że on zaczął zmieniać ustawodawstwo tak, żeby ukraiński zyskiwał coraz wyższy status. I doszło do takich, no w sumie troszeczkę absurdalnych sytuacji, jak miała moja koleżanka z Dni Prorudne pod Zaporożem, która to urodziła się i wychowała po rosyjsku. Jej rodzice, oczywiście etnicznie Ukraińcy, ale oni byli urodzeni daleko, głęboko w Związku Radzieckim i przyjechali do Dni Prorodnego w latach 60. I oni już byli zrusyfikowani. Czuli się oczywiście Ukraińcami, ale no mówili po rosyjsku i ją wychowali po rosyjsku. Więc ona swoją córkę też wychowała po rosyjsku. I ona poszła do szkoły i czytała puszkina po ukraińsku. I to było strasznie dziwne dla niej. Ona nie do końca rozumiała, co się dzieje, bo z ukraińskim zetknęła się dopiero w szkole. No bo w przemysłowych miastach wschodniej Ukrainy no generalnie wszyscy mówili po rosyjsku, więc ten ukraiński był językiem używanym tylko na wsiach tak naprawdę. Więc jak ktoś nie miał dziadków w okolicy, to z ukraińskim mógł się wcześniej nie osłuchać nawet specjalnie. W związku z powyższym doszło do takiej sytuacji, że to było sztucznie dosyć pompowane i w tym momencie faktycznie rosyjskojęzyczni mogli poczuć się trochę sekowani, bo nagle się ich zmusza do tego, żeby oni się uczyli nie swojego języka, bo on jest językiem teraz urzędowym. No... Oczywiście to nie jest stalinowska represja, ale, sta, ale Stalin, Putin, Putin postanowił to wykorzystać do podkręcenia tych emocji i grillował te emocje skutecznie latami i doszło do tego, co mamy teraz. Kiedy na bazie tych, um, tego grillowania tych emocji, gdzie Ukraina robiła to samo co Rosja zresztą, bo zwróćcie uwagę, że w Rosji jednym językiem urzędowym jest rosyjski, i jeżeli ktoś jest Baszkirem, to owszem, po baszkirsku sobie może w Baszkirii załatwić jakieś sprawy, ale jak pojedzie do Moskwy, no to sorry, jesteś w Moskwie mówisz po rosyjsku, bo wcale, nie? I w Rosji no, wspierane są szeroko media rosyjskojęzyczne, nawet w regionach, gdzie rosyjski nie jest językiem większości. Nikogo specjalnie nie interesują takie lokalne wrażliwości, jak dalej macie mówić po rosyjsku, bo mieszkacie w Rosji. Ale jak to dotyczy Ukrainy, to nagle Putin mówi, hello, macie tutaj szanować rosyjskojęzycznych w swoim kraju, bo ja tak mówię. Nie? Przychodzi ktoś z zagranicy i mówi ci, co masz robić. To jest tego typu akcja. I to też boli mnie, że bardzo wielu ludzi na zachodzie uważa, że Ukraina jest takim przedłużeniem Rosji i po prostu Putinowi jest wolno ingerować wewnętrzne sprawy Ukrainy. Znaczy, no teraz to już w ogóle, nie? ale to, to od lat było to traktowane jako że w jakimś sensie Rosja ma do tego prawo. No i teraz, zwróćcie uwagę, że w tej Ukrainie, która no nie ma zakończonego procesu tak naprawdę tego rozwoju języka, bo oczywiście po ukraińsku powstają książki, to świetne książki, tutaj Syrchija Żadana na przykład polecam, oczywiście w tłumaczeniu na polski, wiadomo, ale w każdym razie powstaje muzyka, jest kultura po ukraińsku, no, przynajmniej wspaniała rzecz, jaka pochodzi z Ukrainy, moim zdaniem, bo są oczywiście śpiew ukraiński, tak zwany biały śpiew, gdzie stoi kilka pań i na różne głosy śpiewają ukraińskie pieśni ludowe. To jest absolutnie cudowne. W każdym razie, ponieważ ukraiński nie był językiem urzędowym w Ukrainie od setek lat, no to te korzonki ma jeszcze trochę słabe. A bardzo, bardzo wielu mieszkańców Ukrainy według oficjalnych statystyk, które oczywiście, no, są niedoskonałe, bo teraz jest wojna i ludzie, tak jak na przykład Nastia, o której wspominałem, chcą po prostu mówić po ukraińsku, niezależnie od tego, czy to jest dla nich sytuacja naturalna, czy nie. Natomiast w tej chwili w Ukrainie 68% Ukraińców mówi po ukraińsku w domu. To jest dla nich ten normalny język. 14% mówi po rosyjsku, a 17% mówi w obu językach. Albo z rurzykiem. No to jest tego typu akcja, nie? I o ile w zachodniej Ukrainie to jest grubo ponad 90%, o tyle we wschodniej Ukrainie, czyli powiedzmy w tym Donbasie kontrolowanym przez Ukrainę, to no, po rosyjsku mówi znaczna większość. Tu liczby są różne, ale generalnie można powiedzieć, że mniej więcej dwie trzecie, przy czym jedna trzecia używa także ukraińskiego. No i teraz na przykład sugerując się przykładem moich znajomych z wschodniej Ukrainy, oni w większości mówią po prostu po rosyjsku, znają ukraiński, bo go mieli w szkole. I bo on jest w urzędach, jest w telewizji, oczywiście nie na wszystkich kanałach, więc także też znają ukraiński, ale dla nich pierwszym odruchem jest mówienie po rosyjsku. I ukraiński zazwyczaj znają troszeczkę słabiej. To też jest świetnie widać po, po Zeleńskim, który jest przecież rosyjskojęzyczny, pochodzi z krzywego rogu, to jest miasto jak najbardziej rosyjskojęzyczne i on ukraińskiego się musiał nauczyć. No, bo on, czy jest tego pokolenia urodzonego w Związku Radzieckim, które ukraiński nie musiało go znać tak naprawdę, bo nigdzie w Związku Radzieckim nie było tak, że ktoś musiał znać lokalny język, jeżeli znał rosyjski. No, mógł się tego nauczyć, ale nie, nie był do tego zmuszany. I Zeleński po ukraińsku mówi oczywiście bardzo dobrze, no bo jest aktorem opery i i musiał się go nauczyć, ale to nie jest dla niego naturalne, żeby mówić po ukraińsku. To jest coś, to jest umiejętność nabyta. No? I to, jak on mówi po ukraińsku, to nie, jest, to nie jest ten poziom biegłości i naturalności, jaki mają ludzie, którzy mieszkają no, na przykład gdzieś pod Lwowem. Nie? To jest to to słychać. Jak się dobrze słucha, to to słychać, to jest, to, jest, to, jest, to jest Czuć, że to jest delikatny wysiłek dla niego w dalszym ciągu, żeby mówić po ukraińsku. Mimo, że on oczywiście robi co może, żeby tak było. Żeby było, żeby ludzie wiedzieli, że ukraiński już. Natomiast taki... Um, były prezydent, prezydent Zdrajca oczywiście i Ruska Onuca, czyli Janukowicz, no on po ukraińsku mówił bardzo kwadratowo. On mówił po ukraińsku no źle, no po prostu źle. Oczywiście dla no, potrzeby polityczne się go uczył oczywiście, bo on z Doniecka pochodzi i po rosyjsku mówił w domu, ale to w jaki sposób on masakrował język ukraiński, to nawet przy mojej słabej znajomości ukraińskiego to brzmiało naprawdę, naprawdę śmiesznie. To tak jakby mówił po rosyjsku, tylko wsadzał ukraińskie słowa w sensie akcentu, intonacji i tak dalej. No i teraz jest bardzo wielu Ukraińców, którzy mówią po rosyjsku, e, którzy słabo znają ukraiński niektórzy są jak najbardziej ukraińskimi patriotami. Nie mają z tym absolutnie żadnego problemu. Świetnym przykładem jest Charków. Harków, znaczy no, teraz już nie. Natomiast Harków był największym rosyjskojęzycznym miastem poza Rosją. Półtora miliona ludzi mieszkało w Charkowie. I ci sami rosyjskojęzyczni charkowianie jak najbardziej bronią swojego miasta przed rosyjską inwazją, bo się czują Ukraińcami. Podobnie jest w Odessie. W Odessie ponad 80% mieszkańców miasta czuje się etnicznymi Ukraińcami, jest tu etnicznymi Ukraińcami, natomiast mówią po rosyjsku i z tym też nie ma problemu. Odessa zawsze była rosyjskojęzycznym miastem od momentu swojego założenia. to jest, Byłam wieloetnicznym portem, w którym ludzie z całego świata się zjeżdżali, nawet Grecy, Niemcy i Ormianie przecież. Więc oni wszyscy musieli znaleźć jakiś jeden język, którego używali między sobą. I to jest język rosyjski. I oczywiście... Jest coś takiego jak język odeski, jak oni to lubią nazywać, w sensie jest to troszeczkę delikatnie inny dialekt języka rosyjskiego, no ale to definitywnie nie jest język ukraiński. Niemniej jednak Odesa jak najbardziej czuje się częścią Ukrainy i też nie mają z tym najmniejszego problemu. Też wiąże się to także z tym, że mimo tego, że tak wielu Rosjan było przesiadanych do Ukrainy, albo rosyjskojęzycznych ludzi ogólnie, to gro mieszkańców tych miast to i tak byli Ukraińcy, którzy przyjeżdżali tam z okolicznych wsi, no ale z konieczności musieli używać rosyjskiego, natomiast czuli się Ukraińcami. Teraz, kiedy Ukraina jest krajem niepodległym, ciągle jeszcze, no to ten język ukraiński zyskał troszkę wyższy status. W związku z powyższym oni poczuli, że może w, można w sumie już zacząć używać tego ukraińskiego troszeczkę bardziej, skoro po ukraińsku mówią urzędy, po ukraińsku mówi kino i tak dalej. Sytuacja językowa w Ukrainie dynamicznie się zmienia. Tak, już mówiłem na przykładzie nas. Bo o ile na początku lat 90 no, można było używać obu języków i w sumie jakby ludzie nie mieli wielkiej potrzeby, żeby się uczyć tego rosyjskiego, to od prezydentury Juszczenki, czyli od 2005 do 2010 roku, który wprowadził ustawy, które podnosiły status ukraińskiego, to ci rosyjskojęzyczni, no, byli zmuszani, żeby się nauczyć ukraińskiego poprzez szkoły, poprzez to, że urzędy do nich mówiły po ukraińsku i tak dalej. Ten proces oczywiście za Janukowicza wyhamował, ale Janukowicz nie cofnął tych ustaw. To jest ważne. Janukowicz był jak najbardziej ruską umocą, ale on tych ustaw nie wycofał. W dalszym ciągu ukraiński był uczony w szkołach. Więc nawet on rosyjskojęzyczny z doniecka uważał, że to jest potrzebne w jakiś sposób. No i potem po 2014 roku, który zmienił absolutnie wszystko, który pokazał Ukraińcom, że ta przyjaźń z Rosją to tak, no nie, um, bardzo mocno przyspieszył ten, ten proces wewnątrz tych rosyjskojęzycznych Ukraińców, że Ukraiński trzeba co najmniej znać. Może nie używać na co dzień, ale trzeba go co najmniej znać, no bo chociażby po to, żeby się dogadać w urzędzie, ale także po to, żeby podkreślić um, swoją przynależność do ukraińskiego narodu. No i teraz i jeżeli mogę mieć jakiekolwiek przewidywania, to ja przewiduję, że jak ta wojna się wreszcie skończy, a może potrwać jeszcze bardzo długo i jak Ukraińcy będą mieli chwilę, żeby zajmować się takimi rzeczami, to no, Ukrainizacja językowa w sensie Ukrainy będzie już teraz postępować dosyć szybko i mała jest szansa na to, że ten rosyjski w perspektywie 50 lat um, jakkolwiek się utrzyma, mi się wydaje, że no Rosyjski będzie traktowany bardziej jako ciekawostka, natomiast Ukraińcy teraz będą chcieli się od Rosjan odróżnić i będą się starali tego, rosyjskiego, tego ukraińskiego używać coraz szerzej. Oczywiście im dalej na zachód, no to tam na zachodzie Ukrainy to już nie trzeba, bo tam po prostu ludzie mówią po ukraińsku już. Natomiast jeżeli chodzi o wschód Ukrainy, to będzie postępować stopniowo, pewnie też... Yy, bardziej, Im dalej na zachód, tym więcej będzie ukraińskiego, im dalej na wschód, tym więcej będzie rosyjskiego. Ale to jest proces nieodwracalny i oczywiście jeżeli Ukraina się utrzyma jako niepodległy kraj w obecnych granicach, to ten proces będzie już teraz szybko postępować. I kończąc ten przydługi wywód, mam nadzieję, że nie był nudny przesadnie, nie ma najmniejszego problemu, żeby mówić po rosyjsku i być ukraińskim patriotą, bo to jest odwołanie po pierwsze etniczne, bo oni wiedzą, że dziadkowie byli po prostu czysto Ukraińcami i tak dalej, ale także państwowe, no bo w Ukrainie jest mnóstwo mniejszości etnicznych, które niekoniecznie są ukraińskie, ale ponieważ są obywatelami tego kraju, to czują się Ukraińcami. Tym bardziej od kiedy ta wojna wybuchła, bycie Ukraińcem jest po prostu cool, moim zdaniem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie tych no, bardzo wielu osób, które mnie pytały, jak to wygląda. Jeśli nie, to piszcie do mnie. Ja jestem gotów nagrać jeszcze jeden odcinek, doprecyzywujący to, jak ja to czuję. Natomiast um, kiedy byłem w Ukrainie ostatni raz, czyli w styczniu, nie było żadnego problemu, żeby gdziekolwiek, gdzie nie byłem, dogadać się po rosyjsku. Chociaż w Lwowie łatwiej już jest po polsku w sumie się dogadać. Um, ciekaw jestem, jak to będzie za jakiś czas. Mam nadzieję, że dane będzie mi jeszcze Ukrainę odwiedzić. I na tej iskierce nadziei chciałem się zawiesić i was pożegnać. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.